0: 各位亲爱的报考湖南师范大学的研究生宝宝们，大家好！非常开心啊，可以跟着大家一起来进行张传穟版的《中国教育史基础版》的学习。大家在整个考研教育综合的过程中，都由我来陪着大家一起来学习中国教育史这一门学科。作为大家的老学长呢，我表示非常的开心啊！我呢自己毕业于湖南师范大学教育科学学院高等教育学专业，讲这个中国教育史。这一门学科已经讲了有整整十年的时间了，那我也非常希望可以看到大家啊考出一个好的成绩，在岳麓山，在桃子湖一起等着大家。在上课之前呢，我先读一段版权声明：本人遥遥系星火考研主讲老师，此课程为教育学基础综合基础班的课程，版权属于星火考研，严禁个人或考研辅导机构盗,盗版，非经本人同意进行传播者将停止服务并追究其法律责任。呃，我们在整个教育综合的听课的过程中啊，我建议大家整个的一个听课的顺序啊，第一门学科我们来听中国教育史，第二门学科呢我们来听外国教育史啊，第三门学科我们听教育学啊，或者说呢可以称之为教育学原理啊，第四门学科的话呢我们来听教育心理学啊。如果大家考的是湖南师范大学的话呢，我们。啊， 还要听《德育班级管理》这本 书，《德育班级管理》这本书 呢， 在我们湖南师范大学三三教育基础综合 中， 基本上 呢， 它也会出一道简答 题， 啊， 或一道论述 题， 它所占的分值 呢， 也会占到十分到二十分。那么整个的一个分值 呢， 中国教育史占了约三十 分， 啊， 外国教育史占了约三十 分， 教育学原理 呢， 加上《德育班级管理》这本 书， 占了大概有六十分。啊，教育心理学这一本书呢，占了大概有三十分，所以我们整个三三三教育综合的话，它的一个总分呢，大概是一百五十分，那、啊、是这样的一个分值分布。我们第一节课呢，是一个导学课，我来给大家讲一讲、啊、如何学好中国教育史，这也是。我本人啊，当教育学的主讲老师，以及呢，我们讲中国教育史讲了有将近十年的时间，我的一些经验啊，我的一些心得，我们主要从这以下几个方面呢来给大家进行讲起。首先，第一个方面呢，我们讲教材。教材的话呢，一定是重中之重，尤其是我们湖南师范大学，我们三三三教育综合考试，在中国教育史这样一门学科考的可以说是非常非常的细的。比方说我们在中国教育史部分曾经考过《西平实经》啊，可能我们很多同学翻着整个中国教育史，哎，我们都不知道什么叫做《西平实经》啊，什么叫做《西平实经》啊？朱熹的西，对吧？《西平实经》可能都不知道。哎，我们还考过所愿制，对吧？什么是所愿制呢？哎，中国古代的这个科举考试，呃。出题或者是阅卷的时候啊，要把这个贡院给锁起来，然后考生在里边考试。呃，这个出题老师呢，呃，在里边出卷子。等整个考试结束之后，然后这些出题老师才能被放出来。所以你看这个字面上，你理解，你很难把它编出正确答案。可能在我们中国教育史里面，就是很小的那个字，很小的一行啊，给你介绍的什么是所院制；很小的一行呢，给你介绍的什么是西平石经。所以我们的教材非常的重要。那在我们湖南师范大学三三三教育综合的考试 中， 就是说你拿着市面上哪一本资 料， 你去翻 的， 你去抄这个答 案， 你也未见得 说， 呃， 我们三十分的 题， 你未见得说能抄到十五分。那你不会 的， 如果你一点基础知识都没有掌握的 话， 你拿的很多的资料去抄中国教育史的 话， 你可能得十分就不错了 啊， 能得十分到十五分可能就不错了。那你必须要把我们的教材给看得特别特别的透。那么，在我们三三教育综合中国教育史这一门学科当中啊，你才有可能能够达到二十五分到二十六分左右这样的一个分值啊。第二个方面呢，我们来给大家讲一下基础班阶段的一个任务啊。基础班阶段的任务，我们主要就是对整个历史啊，对教育史啊，我们产生足够的热爱，会产生足够的兴趣。不会的东西，哎，我们可以去查一查呀。第三个板块呢，我们会给大家讲到中国教育史的框架。呃、啊，矿，然后我们在整个。强化班阶段啊，现在是基础班，在整个强化班阶段，每一章啊还要给大家来讲解这个思维导图，而且我们还有专门的思维导图的这个课程。呃，那我们在基础班阶段呢，给大家相对来讲啊，给大家讲讲这个框架。中国教育史的框架其实是比较简单的啊，我们待会儿也会给大家介绍到，就是这样的一些朝代：秦汉、魏晋、南北朝、隋唐五代、辽宋夏金，对吧？元明清、元古夏商周，这是最早的。其实这个朝代这些阶段的划分还是比较简单的啊，古代史。近代史、现代史三个板块 呢， 其实也是呃相对来讲是比较清晰的。呃， 第四个方面 呢， 给大家讲考情 啊， 考情刚才给大家讲 了， 就是每个部分的分值。首先 呢， 我们来看教 材， 教材的话 呢， 推荐用书 啊， 建议大家呢用我们呃湖南师范大学啊这个大纲里边要求的《中国教育史》这样的一门学科。很多的话 呢， 可能考中南大学。但是这两年考中南大学的少了，以前考中南大学三三三的也会参考这本湖南师范大学的书，因为中南大学它不指定参考用书，它的很多的出题老师都是从湖南师范大学过去了，所以以前的话呢是共用的。这两年的话呢，考中南大学的学生非常少了，教育硕士呢在不停的缩招啊，所以我们这本书基本上呢就是考湖南师范大学的同学来专用的这本书，张传穟版的《中国教育史》在中国的考研界呢基本上。几乎所有的学校啊，都会用孙培青版的《中国教育史》，华东师范大学出版社出版的。而张传穟的这个《中国教育史》呢，就是我给大家可以展示一下，啊，这本书是我当年考研的时候我自己的一本考研用书啊。现在呢，已经翻的是非常的破，非常的旧了，旁边呢都已经翻的非常的黑，非常的脏了。呃，那么这一本书的话呢，一直用了十年的时间，从二零一八二零一九年左右开始啊，他就传这本书的话呢，有可能会出一个新的版本呀，哎，会更新呀，怎么怎么样啊？但是最近一些年的话，仍然是没有更新啊。张元虽教授基本上已经呃，他已经退休了。张元虽教授是以前的话呢，是贵州人、啊，那贵州铜仁吧。啊，是贵州铜仁的人，呃，张元虽教授的话呢，他也是非常的努力，是我读研时候的老师，也带我们高等教育学专业的学生，呃，他当时的话，研究生是考上了，呃，应该是考上了西南大学啊，研究生考上了西南大学，一那个时候叫西南师范大学，他本来一开始报的是西北师范大学，在他读研的那个年代啊，西北师范大学和西南师范大学同样都是比较牛的，西南大学的前身啊，就是西南。师范大学和西南农业大学合并 的， 最后呢一不小心那就考上了这个西南师范大 学， 后来呢又去北京师范大学啊又去读 书， 最后的话呢又是毕业之后啊回到了西南大 学， 在西南大学呢当了副院长啊那样的一个年代是当时啊在西南大学的话也是非常的辉 煌， 四十多岁啊就当上了副院 长， 但是呢大约呢在二零零一年前 后， 湖南师范大学呢要评一个东西叫做博士点。二十多年以前啊，评博士点的时候，在全国引进了一批人才。当时呢，湖南师范大学的校长叫张楚婷啊。我在后续的课程里边呢，多多少少会给大家稍微讲一下啊。张楚婷呃，当了十几年湖南师范大学的校长，又当党委书记，就是在整个湖南师范大学是一把手。呃，就是从九从八几年到九几年到零几年啊，都是他担任校长或者党委书记，实际上的一把手，把湖南把我们湖南师范大学呢，从一个名不见经传的。普通省属本科院校啊，一跃变成了国家“二幺幺”工程重点建设大学。哎，当时引进了张元岁教授。张元岁教授呢，在湖南师范大学教育科学学院呃引进过来之后，当了十多年的副院长。啊，我是二零一三年来湖南师范大学读研。二零一三年之后呢，就逐渐卸任啊。然后到了二零一四、二零一五年，张元岁教授呃，或者是二零一六年前后，他应该就满六十了，就不再担任领导职务，就退休了。啊， 现在张元翠教授应该是快七十岁 了， 呃， 所以这本书 呢， 如果是再版再编的概 率， 相对来讲是比较小的。张元翠教授的 话， 在湖南师范大学已经彻底不带学生 了， 啊， 彻底不带研究生 了， 所以再版的概率是比较小的。教材 呢， 绝对是整个备考阶段的重中之重。课程的话 呢， 可以帮着大家省时少 累， 高效的掌握教材中的很多的重难 点， 理解整个学科的基本的框架。呃，在听课之前呢，我建议大家可以迅速的看一遍这个目录啊，因为我们，呃，这一本张传穗主编的这个中国教育史，它跟一般的这个版本是不一样的。一般的版本都是按照年代来编啊，就是秦汉、魏晋、南北朝，按照这个事件发生的这个年代来编，而它的话呢，其实编了很多的板块的。比方说私学的兴起呀，先秦的这个思想呀，然后把选士制度编了一个板块，然后把官学的完备编了一个板块，把书院的产生编了一个板块。啊，很多的这个中国教育史的教材都是按照时间顺下来的，并没有编这个板块。那、啊、我们要先了解一下，按照这个时间，呃，发展啊，发展了哪些事件？那么以及呢，有哪些板块啊？我们先了解一下这本书的一些目录。在每节课开始之前呢，建议大家可以先读一下这章的内容，因为老师讲的过程中比较快啊。这么厚一本书，我们基础班差不多十个小时左右的课时，强化班差不多十个小时左右的课时，二十个小时就把这本书全讲完了啊。这本书的话呢，湖南师范大学本科生来学这本书要学整整一年啊，一个学期就是一周有两节课到三节课啊，一节课的话呢是两个小时，然后一个学期还学不完，要学两个学期，要学一整。年啊，才能把这一本书学完。可以说呢，这本书的东西还是非常的多的。呃，先预习一下，然后在上课的时候认真听课，做好笔记啊，然后呢再回归课本，做好一个复习的工作。呃，这个是很多年以前啊，就是呃有一个学生问了我一个问题啊，他说我这两天了解的星火和其他一些考研机构，哎，想知道星火跟他们有什么本质的。不同，那、哎、就是我给他讲到的，我们的课时容量非常的多，而且的话呢，我们主要讲的一些东西都是以课本为主，而我们考研考的一些东西主要就是以课本为主，而且呢，我们通过后期的一些服务，呃，包括招生之后的一些模拟考试呀，群内的一些带背呀、答疑呀，哎，包括我们还有一些复试和调剂的一些指导。哎、啊，所以是整个一套体系下来之后，才能帮助大家在教育综合这一门学科啊，可以说打到一个很好的基础。我们来说一下，我们在基础班阶段学习中国教育史有哪些任务？首先呢，刚才说到了啊，了解学科发展的一些基本脉络，古代史、近代史、现代史里边都有哪些事件啊？了解一些教育学的基本的人物，孔子、孟子、老庄、孙子啊，这样的一些人，对吧？流派。如墨道法东纵横，阴阳小说杂名兵啊，有很多的流派。了解一下呢，各个流派的一些特点。哎，他们这个流派呢，教育要培养一个什么样的人呀？那么他的教育的目标是怎么样的呀？那么以及针对他的这个教育，哎，我们要进行哪些教育的内容呀？等等啊，以及这些流派的一些观点，要培养一定的教育学的敏感度啊。所以，呃，我们。听中国教育史啊，也建议大家配合我们新火的教育热点课程啊，来学这个中国教育史。你看到很多教育的这个热点课程，包括家庭教育，哎，我们现在比较火的。对吧？我们国家要为家庭教育立法，那么家庭教育立法的话呢，呃，最早就可以追溯到汉代。我们汉代呢，就有师法，有家法，这个就最早就是关于一些家庭教育要立一个规则啊。因为在中国古代，它是没有教育法的。中国古代的话呢，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣啊，就整个。呃，国家都是皇帝的，皇帝下一道圣旨比任何法律都有用啊！你如果违背了这个法律都没关系，对吧？我现在违背了法律，我最多都是判刑，我最多就是死我一个，对吧？在中国古代的话，你如果违背了皇帝的这个圣旨啊，那你是要诛九族的，你这个算是欺君之罪。培养对于历史的兴趣啊，我们中国教育史里边也有很多的小视频啊，是我云游中国之后啊，我写。喜欢开着车啊，自驾游到每到一个教育的景点，就会给大家录制一些小的视频，呃，无需刻意去背什么啊，不需要知道一些什么时间、地点、人物、起因、经过、结果，这个对于中国教育史没有什么太大的这个必要啊，没有什么太大的必要。呃，我们中国教育史的话，这两年的考试已经不考这些了啊，已经不考一个什么名词啊，考你个什么这个，比方说稷下学宫呀，或者说考你一个稷下学宫创办的时间呀。哎，稷下学宫的这个创办者是谁呀？稷下学宫它为什么会创办呀？这些比较基础的东西现在已经不考了。哎，能够考的一些试题都是考你能够发挥你的主观，呃，你的主观能动性的一些试题啊。呃，读史的最高境界以史见今，所以我们在整个中国教育史里边会给大家留很多的思考题，比方说会给大家留王守仁的儿童教育思想及其当代启示呀，哎，会给大家讲蔡元培的高等教育思想及其当代启示呀。啊，会给大家讲这个陈鹤琴的活教育思想及其当代启示呀，哎，还会给大家留一些题啊，比方说陶行知的生活教育思想及其当代启示呀，孔子的有教无类哎及其当代启示呀，孔子的叔父教及其当代启示呀，有很多啊，大家可以思考一下古人的这些东西，哎，我们怎么样能够用到今天啊？我们中国。中国的这个教育呢，很多的学者其实在讲，这两千多年以来，我们一直没有超越我们的祖宗，因为我们祖宗太牛了。哎，我们现在学到的很多东西，其实都是我们祖宗留下来的，或者说我们在创新的很多东西，都是我们祖宗未完成的一些，呃，他们提出来了，但是未完成的一些东西。所以，我们说到以史鉴今啊，是很重要的。中国教育史里边呢，有很多的文言文啊，这本书还 OK。呃，张传穗编的《中国教育史》这本书文言文还不是特别的多。如果大家看到孙培青编的那个《中国教育史》，那他这个页码比这个要多很多。它的那个开合的面，你像这个就是比三十二开大一点，比十六开小一点。那个就是大十六开啊，就是比这个还要高三分之二。整个的好多都是文言文。所以文言文呢，我们在学中国教育史的时候，我们简单的了解一下就行了啊。考试的时候呢。基本上不会涉及到跟文言文相关的东西啊，至少是我们湖南师大啊这些年基本上不会涉及到说给你一段文言文，然后让你从这个文言文中啊问你是谁，呃提出来的啊这个文言文，然后呢以及啊比方说呃他会问你一下啊这个文言文中代表了哪些思想啊，一般情况下不会出这类的考题。呃， 为自己下一轮复习 啊， 精读细读做好准备。这一轮的话 呢， 一定要知道每一章每一节大概讲了一些什么啊。到了下一轮的时 候， 以及到强化班之前或者是之后的一 轮， 就是要大家自己独立的啊来思考这本 书， 来读这本书了。基础班讲一些什么 呢？ 我们基础班总共有十个小时的课 程， 主要给大家讲一些比较简单的知识点 啊， 一些难点啊。那么课后的话 呢， 一些习题我们先不深究。呃，一些比较难的一些点，比方说容易出的一些考题，包括课后的一些题，我们在强化班阶段再来给大家讲。还有呢，就是容易引起大家兴趣的一些点，呃，还有一些基础性的点啊，补充的知识点相对来讲比较少。基础班呢讲的东西不完全是重点，肯定是相对来讲比较重要的点。啊，那么也不是不重要的一些点啊，而是比较基础的一些点。所以，我们整个学习中国教育史的学习呢，哎，我们仍然还是遵循一个老祖宗所讲的循序渐进的一个过程。呃，学习基础班的一个心态啊，其实就是要打好基础。不仅是中国教育史，我们在学习外国教育史、教研教心的时候呢，都是要一步一个脚印，我们要打好基础，为未来的强化班、冲刺班以及考前的模拟考试这些做好准备。为什么在历年的教育基础综合的考试中，咱们新火的学生啊，考这个湖南师范大学三三，比一些其他机构的学生平均的分数要考的高一些啊？就是我们不管是在基础、强化、冲刺各个阶段，我们都是以教材为主啊，都是以这些最为基础的东西为主。嗯那我们考 前， 就是大家如果能够翻我的微 博， 或者说翻我的空 间， 历年的话 呢， 在考前基本上呢会命中百分之九十以上的原 题， 但是 呢， 我觉得这个从来不是我吹嘘的一点 啊， 因为我们教育综 合， 呃， 一百五十 分， 呃， 其实你把基础班、冲刺班、这个强化班。都学了之后，基本上你都是可以看到一百三十五分的原题的。但是面对这一百三十五分的原题，有的同学可能只能得个六七十分，有的同学呢可能能得个一百二三十分。差距在哪？其实差距还是在于基础啊！不仅是我们三三三教育综合是这样的，政治也是这样的啊。我们政治里边有一个非常牛的一个人，对吧？叫肖秀荣。哎，我们都说肖秀荣这个牛那个牛，对吧？考研能够命中什么什么原题？呃，你问我是真的还是假的？我告诉你是真的，真的能命中那么多原题。那么你问我是真的还是假的？假的啊、呃！这个考研命中这些题，它本身呢就是一个虚的东西啊。为什么呢？因为任何一个考研辅导老师告诉你啊，你听完教育综合基础强化冲刺一百五十分的题，那肯定。你不敢说一百五十分全在里边嘛，会有一些超纲的，一百三十五分肯定是跑不了的。听任何一个机构都是这样。你说肖秀荣牛不牛？肖秀荣牛，但是你听一般老师的课，政治课他也可以预测到那么多的考点，为什么呢？肖秀荣最后有一个东西叫做肖四，对吧？他出四套题，啊，然后那个政治的话考五道，他考五道大题啊，第一道大题呢叫马原，第二大道,道题叫毛中特，第三道大题呢是思修，对吧？第四道大题呢是史纲。第五道大题呢是当代世界政治与经济和形势与政策啊、呃，那么马原里边能够马克思主义原理里边能够考大题的点一共只有两个，一个是认识论对吧？一个是辩证法，只有两个点。你说他出四道题，他去命中两个点，能不能命中到？肯定能命中到。毛中特里边呢就是中国特色社会主义五位一体啊，政治经济文化啊，还有和谐社会生态文明五位一体能够出这个考点，对吧？去年考的几点基,基本上就不会考。那么五减一正好等于四，他出四套题去命中四个考点，你说能不能命中？当然能命中了，对吧？思修里边只有两个点能够出大题的，一个是思想道德修养，还有一个是呃法律，还有爱国主义啊，基本上就只有两三个能够出这个大题的啊。他命他出四道题能不能命中？当然可以命中了。那么中国近现代史纲要这一门学科里边，呃，也是只有那么一到两个点，比方说跟。辛亥革命有关的，或者说跟新中国成立有关的，史纲只考跟中国共产党相关的内容啊，跟中国共产党相关的内容在史纲里边一共只有两三个考点，他出四套题去命中两三个考点，能不能命中？当然能命中了，任何一个老师都能命中啊，不是说肖秀荣特别牛，任何一个老师都很牛啊。如果你把如果你从头跟着这个老师一步一步的走，其实每个老师都很牛，你如果能够跟着他从基础到强化到冲刺，不但老师牛，我告诉你，你你最牛。啊，你最后你考出来这个成绩是你自己的，不是老师的啊。呃，我们的一个思路啊，我们的一个思路就是说，呃，学习中国教育史啊，从传统的这个背诵啊、死记背到理解啊。我们中国教育史的话，这两年尤其是湖南师范大学考这种死记背的知识点考的特别的少，主要是考那种理解呀、融会贯通呀，或者说呢，就是猛不丁的老师给你下一个套。啊，考你一个细节，大家都没注意的下边那一行小字啊，可能就是一个考点。呃，第二的话呢，就是从传统的背诵知识转化为一种融会贯通，就是一种应用的一种能力。第三呢，就是你要有一些历史的思维，哎，你要站在当时统治者的这样的一个立场呀。比方说，我们会后来会讲到这个书院。啊，为什么这个书院都建在特别偏的地方？大家看我中国教育史录的这个视频，白鹿洞书院在江西庐山五老峰。啊，你今天去的这个江西九江庐山五老峰这个地方，对吧？你要开车走好久好久，才能在一个呃山旮旯里啊找到这个白鹿洞书院。为什么会这么偏呢？哎、啊，就是站在统治者的这个角度来讲，当时为什么要创办书院，对吧？你就要抑制呃一些读书人的思想。那么这些读书人呢，为了自己的思想不抑制，你在都城里边肯定是不行的，那你就在这个山沟道里边啊就可以了。要努力发现中国教育史里边的一些，呃，教育家啊，思考思考一些他们教育思想的一些观点。中国教育史其实学习起来是比较好学的，从孔子开始，我们一直往下穿。孔子之前基本上没有考点。啊，然后一直往下穿，穿到这个人呢，一直可以穿到习近平。这些呢，都是儒家的一些学者，对吧？就是仁善呀、爱民呀、仁爱呀、和谐呀，对吧？然后呢，因材施教呀，这些都是儒家的一些观点。大家可以想想啊，从孔子往下穿，比方说我们中国教育史里边有董仲舒呀，有颜之推呀，啊，到了后来有朱熹呀，到了后来有王守仁呀，啊，再到民国时期什么蔡元培。对吧？黄炎培，啊、呃，这个陶行知，啊、呃，晏阳初、梁漱溟、陈鹤琴、杨贤江等等啊，一直穿到现在。习近平的思想其实跟孔子的思想是一样的啊，儒家的这个思想它是一脉相承的。外国教育史里边呢就没有这样的一条主线，只有中国教育史里边呢有这样的一条主线。呃，中国教育史我们在学习的过程中，其实学习的就是学习的两大板块，一个是思想史啊，还有一个呢是制度史。思想史的话呢，就是讲这些人的孔子、孟子、颜之辉，啊，这个王充，对吧？还有这个王守仁等等啊，这样的一些人，这是我们讲到的人物的思想。还有一个呢，就是制度史啊，颁布的很多制度，比方说科举制、察举制啊，这个九品中正制，对吧？六等出制法啊，还有那个监生立士制度等等。在中国教育史里边有很多的这个制度啊，也有很多这个人物的思想，还有呢一些就是一些机构啊，有一些机构。比方说像什么稷下学宫呀，对吧？啊，什么国子监呀，啊，这个等等啊，六学一馆呀，呃、啊，国子学、太学、四文学、数学、律学、算学啊，弘文馆、崇文馆、广文馆等等，创办的一些这种教育类的机构，这是我们中国教育史学习的其实是几个主线。那我们在这儿又给大家讲到了几个主线，一个是结构啊，古代近代现代，还有一些呢就是按照时间轴来进行划分。啊，还有呢，就是按照内容啊，内容进行划分，就是我说到的思想史和制度史，还有一些就是教育机构啊。其实我们整个中国教育史考的也就这三大板块，这三大板块呢，其实学好了，呃，我们学习中国教育史就差不多了。中国教育史的一个结构啊，我们看那个奥运会上，对吧？举重运动员，中国的那个龙清泉啊，非常的牛，对吧？举重那个杠铃啊，我们中国教育史呢，其实就是一个杠铃型结构。那、啊、什么是杠铃呢？就是两头大中间小啊，两头呢指的就是中国的古代教育，还有呢就是中国的现代教育，啊，就是我们的这个老祖宗非常的牛逼啊，把我们那个要研究的基本上都研究完了，所以说古代教育这块特别特别的重要。那么中国呢中间这一块考的很少，基本上不怎么考啊，这一块呢叫做中国的近代教育，中国的近代教育是特别屈辱的。啊，中国完全沦为了半殖民地半封建社会，中国教育也是失去了主权，没有什么教育的主权。我们的一些大学啊，像这个燕京大学呀、啊、辅仁大学呀、啊、之江大学呀、啊、静慧大学呀、啊、等等的这些大学啊，都是掌握在外国传教士手里，我们根本就没有办教育、办大学的这个主权。那么现代教育这一块呢，又出现了很多比较牛的一些人物啊，比方说民国时期的一些教育思想家。啊，蔡元培、黄炎培、晏阳初、梁漱溟、陈鹤琴、陶行知、杨贤江、李大钊、恽代英等等啊，出现了一批非常牛的一批伟人啊。所以，我们讲中国教育史，整个呢是杠铃型结构啊。古代、近代、现代，对吧？很多人就会问了、啊，那个老师呀，古代古到什么时候呢？对吧？我们怎么说古代？那古代，那你古到原始社会时期，古到恐龙时期啊，古到。侏罗纪时期吗？一般不是的啊。我们一般研究这个中国的古代教育，我们一般都是从夏商周三代啊，就是从六艺教育之后开始研究啊。这讲到中国的古代教育，中国古代教育呢，它的时间也是非常的长。那么一直呢到一八六二年京师同文馆成立，一八六二年洋务运动，京师同文馆成立，然后就到了中国的近代教育了。啊、中国的近代教育呢，再往后发展，一直呢发展到1927年大革命失败之后啊，以前叫南京国民政府，对吧？这个以前是民国政府啊，然后改成了国民政府，所以1927年之后，我们这个教育呢被称为现代教育啊，现代教育的这些人。晏阳初、梁漱溟、陈鹤琴、陶行知这些呢，他们主要的一些功绩啊，都是在一九二七年之后啊，都是在一九二七年之后完成的。所以一九二七年之后呢，到了这个现代教育。关于古代教育、近代教育、现代教育，他们之间的一个分段啊，其实，在学术界也是有很大的争执的。但是，一般而言啊，很多人对于这样的一个分段以及标志性的时间节点，呃，很多人呢，相对来讲是比较认可的。那、啊、这个、刚才跟大家讲的。古代史、原始社会时期的教育呢，我们基本上不怎么考啊。一般情况下呢，就是从夏、商、周、秦、汉、魏、晋、南北朝、隋、唐、五代、辽宋、宋、夏、金啊、元、明、清，都、就是从这之后开始的。然后呢，这个近代史啊，近代史的话，就是从就是从这个京师同文馆的成立啊开始的。然后现代史呢，从一九二七年啊大革命失败之后到一九四九年新中国成立之前这一段时间啊，我们。来研究的，一九四九年之后的一些东西啊，包括一九三几年，呃，抗战之后之的一些教育的一些事件，基本上我们在整本书里边有还是有啊、呃。我们最后会给大家讲到，比方说一九四五年，呃，然后一直到一九四九年啊，一九四五或者是一九四六解放战争时期的教育。中国共产党在抗日根据地或者是解放战争时期创办的一些学校啊，比方说中共中央党校呀、这个鲁迅艺术学校呀、陕北公学呀等等，呃，创办了一系列的学校。那我们在这些学校 中， 我们获得哪些启 示？ 这本书里边也会讲一些 啊， 或者也会再有一些年份也会考一 些， 但是绝对不是一个重点啊。是你 看， 中国共产党领导的抗日根据地时期的这个教 育， 它其实呢是一个比较次重要的一个点。那么近代教育这一块 呢， 考的比较多 的， 其实就是两几个方 面， 一个是学制。啊，这个中国在这个阶段创办了很多学制，人寅鬼某啊，人子鬼丑啊，对吧？创办了很多的这个干支纪年法的这些学制，还有一个呢就是教会的一些学校，啊，还有一些就是教会啊，教会在中国在这个时期创办了很多的学校，它客观上其实促进了我们中国教育的发展。好、啊，这个教材的划分阶段，这刚才给大家讲了，先秦、汉唐。啊，宋元明清、民国啊，新中国时期前四个时期考的多一些，最后一个时期呢，基本上在咱们学校啊，基本上从来没有考过的。呃，中国教育史内容划分，刚才跟大家讲了啊，第一呢就是思想史啊，思想史就是人物的思想；第二的话呢就是制度啊，包括一些机构呀，包括一些立法呀、啊书院呀，这个科举制、察举制呀这些，还有呢就是一些教育实践活动啊教活动，教育实践活动，教育实践活动呢。它有的时候它会结合思想史和制度史，然后来考跟人物相关的，因为实践这个东西，它是在历史上啊，它肯定是跟人，呃，是分不开的嘛。考情刚才我们也给大家讲了，呃，这一本书啊，在我们考试的过程中占了约三十分啊。大家虽然觉得这三十分可能会有一点不起眼，但是我告诉你，你如果这三十分学不好。那么你在学习外国教育史的时 候， 那三十分也学不 好； 你中外教育史这六十分没学 好， 你学习教育学原理的时候那六十分也学习不好。整个中国教育史、外国教育 史， 它跟教育学原理它们之间的关联是比较紧密 的， 跟教育心理学的关联基本上是没有的。所以这一百二十分包含了三门学 科， 你这三门学科只要有一门学科学不 好， 那么其他两门学科你想学 好？ 它的概率 啊， 相对来讲是比较小的。这是我们第一节课 啊， 来给大家讲到的这个考情分析课。然后我们下一讲 呢， 来给大家讲这个正课。这一讲我们先讲到这 儿， 谢谢大家。